0: Uau! Parabéns a toda a igreja por esse encontro tão lindo, tão especial e também a todo o nosso time IBC que serviu aí durante a tarde e noite de ontem. Glória a Deus pelo tempo que vivemos. Oi, meu nome é Lucas, sou o marido da Roberta, pai do Davi e do Pedrinho. Muito feliz em estar aqui com vocês agora pela manhã e poder ter esse tempo de partilhar da palavra do Senhor e continuar com aquilo que Ele vem falando conosco desde que sentamos aqui, ou quem sabe ali, quando estava tomando o seu café, conversando com alguém, orando ao Senhor, enfim. Vamos continuar nesse movimento divino agora pela manhã. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Você que está vindo a primeira vez, você que está na internet nos assistindo, que tem um desafio ainda maior, né? que às vezes está na, está na internet com fone de ouvido, celular pendurado, varrendo casa, fazendo comida, cuidando de menino, e não consegue se concentrar, então, quem sabe aí, Deus te dê um tempo de pausa para que você possa assistir com qualidade. Eu não sei qual câmera eu vejo, duas câmeras, meu Deus do céu, mas vou olhar para cá. Então, que Deus te abençoe, que seja um tempo especial para você também, aí na sua casa, esse nosso momento de partilha da palavra do Senhor. Hoje pela manhã, quando eu acordei, foi debaixo de chuva, chuva pesada, vocês também? Eu até achava que a gente ia ter um tempo de ministração debaixo de chuva, ia ser a primeira vez aqui. Eu estaria ministrando na IBC embaixo de chuva na tenda. Não foi até agora, né? O tempo está fechando, o clima fica bom. Ontem estava muito quente, muito quente, né? Então, essa chuva é tão legal quando chove, quando a gente acorda com esse barulho de chuva, né? Dá aquele friozinho rápido. Então, caso chova, né? Você pode vir aqui para o centro. Se eu estivesse lá com os adolescentes, eu ia pedir para todo mundo vir aqui para o centro, ficar bem pertinho, para a gente poder conversar olho no olho mas, se chover, fiquem à vontade de se movimentar, tá? É, hoje também é um culto ainda mais especial, porque o Radical, o Ministério de Adolescentes da nossa igreja, está ajudando, está servindo no culto da tenda. Então, como é pela manhã, e a maioria deles está virando para o outro lado da cama, nesse exato momento, inclusive meu filho é um deles, né? então, muito provavelmente, a maioria deles estará conosco hoje à tarde, né? mas já tem uma turma servindo aqui, Cantando, quem sabe aí na produção também, nos bastidores. Viu os avisos com as menininhas? Foi legal, não foi? Muito lindo ver elas falando ali. Muito, muito lindo mesmo. Então é isso, gente. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Abra a Bíblia, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Abra aí sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, ou pesquise o seu livro, né? aí no seu, no seu aplicativo, Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40, se você quiser e puder ficar de pé para poder ler conosco essa primeira passagem, quem sabe se movimentar um pouquinho aí da sua cadeira, não é obrigado, mas caso possa, fique à vontade. Mateus capítulo 22 versículo 37 ao 40 começa da seguinte forma, Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda sua alma e de toda a sua mente, este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, repetindo, toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor, para que Deus fale ao seu e ao meu coração e aplique a sua palavra em nossas vidas. Senhor, nós te entregamos mais esse momento onde nós estaremos meditando, Senhor, na Tua Palavra. Um momento que requer concentração, Senhor, dedicação, raciocínio, entrega de mente e coração, quando nós abrimos a Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo fale para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa tomar conta desse momento agora de uma forma ainda mais especial e que a Tua Palavra entre em nossa mente e coração e transforme nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Toma conta, Senhor, desse tempo. Nós te entregamos a Tua Palavra e esse momento e as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar aí no seu lugar. Fique bem à vontade. Ano 2022, já estamos chegando aí próximo ao mês de março. Para aqueles que correm muito, podem dizer que o ano está passando é rápido, né? Já estamos aí chegando no mês de março. Só que este ano, para nós aqui na IBC, é o ano dos relacionamentos. É um ano onde nós estaremos dando uma ênfase ainda maior em toda a nossa rede de relacionamento, através das ministrações, dos encontros, dos nossos GRs, enfim, tudo o que estaremos vivendo e fazendo terá uma ênfase de relacionamento. Relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Meu tempo de oração, de leitura, de comunhão, de caminhada com o Senhor. Intimidade com Deus, disciplinas espirituais, enfim, tudo aquilo que me... Que proporciona um tempo de relacionamento com o Senhor, mais íntimo, mais pessoal, mais intencional. Mas também relacionamento uns com os outros. Estar mais perto de alguém, se doar por alguém, ouvir alguém, caminhar mais perto de alguém, ser mais acessível, para alguém, às vezes estamos sozinhos não é porque o outro não quer, às vezes nós não somos pessoas acessíveis e causa dificuldade de relacionamento então estaremos falando sobre relacionamento um com o outro aqui mas também de relacionamento com a sociedade, relacionamento com seus parentes relacionamento lá na sua rua quem sabe no seu condomínio, seus vizinhos o que mora do lado, o que mora na frente, o que mora atrás, quem sabe relacionamento na sua rua, casas por ali, prédios por ali relacionamento na sua faculdade, na sua escola, enfim, relacionamento com toda a sociedade. Então, estaremos falando muito sobre isso. Sendo assim, eu acho que vale uma pergunta simples, que quem sabe, por ouvir falar tanto dessa palavra, não nos fazemos. O que é relacionamento? Quando você escuta essa palavra, quando você fala essa palavra, o que vem ao seu coração, o que vem à sua mente... Quais são as palavras, quais são as lembranças, quais são os desejos ou anseios quando você escuta essa palavra relacionamento? Faz um exercício aí, né? No seu cantinho, você que está na internet também, faz um exercício aí. Segundo o site significados.com.br, relacionamento significa afeto. Eu acho linda essa palavra, afeto. Carinho, afeição, né? como é bom receber carinho, como é bom receber afeto. Então, relacionamento significa afeto, empatia, se sensibilizar com o outro, com a dor do outro, com a situação do outro, se colocar no lugar do outro, respeito às diferenças, harmonia. Relacionamento também significa ligação, conexão. Estamos cada vez mais conectados, tantas plataformas, tantas ferramentas, tanta facilidade de conexão, internet, mundo afora, tudo é muito rápido, fácil, mas, por incrível que pareça, muita gente ainda está se sentindo só. Mesmo tendo milhares e milhares de seguidores, basta você poder aí fazer uma breve pesquisa com aqueles que estão aí nas, no topo de toda essa pesquisa de influência de internet, o nível de, de, de depressão, ansiedade que essas pessoas têm sofrido. Parece que não encaixa, né? tem tanta gente e se sente tão só. Eu também posso acrescentar que relacionamento significa comunicação, ouvir e falar. Perdão, saber perdoar, liberar perdão. Relacionamento significa prazer, Eu gostar de estar junto. Gostar de caminhar perto. Ter vontade de ver o outro. Mas também relacionamento significa sacrifício, porque nem sempre é prazeroso. Mas às vezes eu dou mais um passo, eu sigo mais uma milha, eu vou mais à frente. Ou seja, meus irmãos, quando eu olho para essa palavra relacionamento, não tem como não chegar à conclusão de que relacionar é amar. Se eu me relaciono, nesse nível aqui, eu estou amando. Então relacionamento é amor. É amor na prática, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Praticar o amor através dos nossos relacionamentos. Mas vamos voltar um pouco ao texto que nós acabamos de ler aqui para a gente poder contextualizar um pouco daquilo que Jesus estava passando quando ele citou esses dois lindos e poderosos mandamentos. Porque ele começa respondendo uma pergunta. Muitas perguntas eram feitas a Jesus. Muitas delas, na verdade, a grande maioria delas eram feitas com segundas intenções. Queriam pegá-lo de alguma forma. Então, ele fala isso que a gente acabou de ler aqui, respondendo uma pergunta. E essa resposta a uma pergunta me fez lembrar a história de um livro que eu estou lendo recentemente, chamado Paciência com Deus, de um escritor chamado Tomás Halleck, e ele fala que quando estava caminhando para uma estação de metrô, ele encontra escrito na parede da estação uma seguinte frase, dizendo assim, Jesus é a resposta. A frase dizia, Jesus é a resposta. Quem sabe você até já tinha visto essa frase em algum lugar, né? Até nos caminhões, enfim. Só que logo abaixo tinha uma outra frase que dizia assim, mas qual é a pergunta? E ele refletiu, e isso também me levou a refletir. Se Jesus é a resposta, e eu sei que ele é, quais são as perguntas que estão sendo feitas? Na época de Jesus, essas foram feitas. Mas na nossa época, outras também estão sendo feitas. Nós estamos oferecendo Jesus como resposta a essas perguntas, que não precisam necessariamente ser tão filosóficas aqui. Mas às vezes perguntas simples, que nós podemos oferecer Jesus como resposta. Quem sabe a pergunta de uma criança que quer saber por que o pai e a mãe brigam tanto. E eu posso oferecer a essa criança a resposta que Jesus tem para dar. Quem sabe um adolescente que está se perguntando por que é tão difícil viver, por que sofre tanto, por que chora tanto, por que não gosta tanto dele mesmo. E nós podemos oferecer Jesus como uma resposta. Quem sabe alguém que sofre com depressão, com ansiedade, quem sabe alguém que tem medo da vida, que vive sofrendo, que tem doenças e quer saber o porquê que está passando por aquilo. Eu acredito que Jesus é a resposta para todas essas perguntas. E essas perguntas, quem sabe, possam estar passando inclusive na sua própria cabeça e no seu coração. E quando nós lançamos essas perguntas a Jesus quando nós nos debruçamos na sua palavra, quando nós andamos em comunhão, quando nós vivemos relacionamentos, somos impactados por amor, essas respostas virão. Porque eu acredito que Jesus é a resposta para tudo que nós temos. Para todas as perguntas feitas. E ele está respondendo uma, uma pergunta que foi feita aqui. Porque os líderes daquela época, eles tinham um propósito bem específico e bem claro que era matar Jesus nós precisamos acabar com ele só que precisamos fazer do jeito certo não dá para deixar margem para dúvida porque ele está incomodando demais então nós precisamos arrumar uma forma de pegar Jesus no erro então vamos perguntar coisas difíceis para que ele responda e caia no erro da sua própria resposta. Inclusive, no grego, tem uma, tem uma palavra que é pagideu, que significa enlaçar, armar o laço, apanhar numa armadilha. Era justamente isso que eles queriam fazer, e essa palavra só aparece aqui, no Novo Testamento. E eles vão tentar, de toda forma, encontrar um jeito de pegar Jesus. E a passagem que nós acabamos de ler era a conclusão de um capítulo onde Jesus vem trazendo e defendendo valores do reino de Deus através de questionamentos de fariseus, escribas, né? que queriam pegá-lo a todo custo e que queriam encontrar uma falha nele. Tanto é que se você voltar um pouco nessa, nesse mesmo capítulo, você vai encontrar o tão famoso imposto pago a César, que está lá, no capítulo 22, do 19 ao 21. Passagem tão conhecida de todos nós, tão falada por tanta gente, mas que foi exatamente mais uma arapuca criada para enlaçar Jesus e pegá-lo no erro. Porque um dos fariseus, entendendo e sabendo que esse contexto de imposto para aquela época era algo muito agressivo, injusto e corrupto, e que impossibilitava das pessoas prosperarem, Haja vista aí que nós temos um grande personagem na Bíblia chamado ja Zaqueu, que era um cobrador de, impor, de impostos, era um coordenador dessa cobrança, e que quando encontrou Jesus, confessou toda a sua corrupção e disse que iria entregar e devolver quatro vezes mais de tudo que tinha roubado. E esses homens pegam a moeda e falam assim, Senhor, é lícito pagar imposto a César, perceba o que estava sendo feito naquele momento ali. Se Jesus dissesse que sim, o seu povo o judeu ali iria estar contra ele, iria entregá-lo às autoridades religiosas, iriam caçá-lo, iriam destruí-lo e... Cruz, é um traidor do povo. Se ele dissesse não, não é lícito pagar a César, porque isso é um roubo, ele estaria sendo enquadrado como rebelde. Cruz também mas eles não contavam com a sabedoria divina do nosso Senhor Jesus e quando eles falam isso Jesus pede a moeda e fala exatamente o que está escrito aqui mostre a moeda usada para o imposto lhe dão a moeda ele olha para a moeda e diz quem é que está aqui? qual o rosto de quem está aqui? que nome está escrito aqui? César então dê para ele o que é dele Porque essa moeda é dele Está com o nome dele, está com a cara dele Pertence a ele Dê a César o que é de César Mas dê a Deus o que é de Deus Seu corpo, sua mente, seu coração, sua vida Isso não pertence a César Isso pertence a Deus Você e eu pertencemos a Deus E não ao César desse mundo Dê a César o que é de César é injusto? É. É corrupto? É. Nada novo embaixo do sol, não é? Mas entregue a Deus o que é de Deus. Você, sua família, seus filhos, sua mente e seu coração. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, com essa resposta extraordinária. Né? Mas ele é questionado mais uma vez. E aí é quando entra aqui a nossa passagem. Porque mais uma vez, agora um escriba e... A nível de informação, fariseu, escriba e romanos em nenhum momento da história tinham se juntado para poder derrubar uma pessoa. Ideologias diferentes, formas de pensar diferentes se uniram para poder, de uma forma injusta, de uma forma nojenta, pegar Jesus. Um fariseu tinha perguntado, agora um escriba vem a perguntar e eles começam com elogios, com bajulações. O bajulador é assim... Ele começa bajulando, mas o fim nunca é um fim honesto, sincero e verdadeiro. Eles começam dizendo, mestre, rabi, sábio, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Essa é a pergunta, esse é o questionamento, essa é a pegadinha. Ele era um mestre da lei. Ele sabia a respeito disso. Inclusive eles tinham determinado, esse povo aqui, preste atenção nisso, eles tinham determinado que os judeus eram obrigados, gente, a obedecer 113 preceitos, 113 preceitos, mandamentos, que era obrigado cada judeu a viver aquilo todo dia, 365 dias no ano, um para cada dia, mais 248 preceitos negativos, somavam 113, que aquele povo tinha como um jugo colocado pelos mestres da lei da época para obedecer um ritual e se tornarem presos de uma casta religiosa que não os deixava viver livres e praticar aquilo que eles tinham ouvido e vivido através da sua história e através dos escritos da época. Só que Jesus também sabia disso. Né? Ele responde recordando o que todo homem judeu já fazia todo dia, porque eles pronunciavam Deuteronômio 6, do 4 ao 6, o chamado Shema Israel, que era a profissão de fé do monoteísmo daquela época, onde eles diziam exatamente isso, todo o santo dia. O homem judeu precisava recitar um mandamento em Deuteronômio que dizia, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Jesus repete e acrescenta dizendo, o segundo igualmente importante é esse, ame o seu próximo como a si mesmo. O que Jesus está dizendo, olha, esses seus 613 preceitos aí, resume-se em uma palavra, amor. Se vocês amarem, tem nem para quê. Se Deus for o alvo principal do amor, não tem para quê. Quer saber qual é o maior? Implicitamente está nos 613. 613 amor, aprendam a amar, porque o mais importante resume-se em amar, o amor meus irmãos é o grande segredo da verdadeira obediência a Deus, o amor é o grande segredo da verdadeira obediência a Deus, 1 João 5,3, o um discípulo amado do Senhor Jesus vai dizer o seguinte, porque nisto consiste o amor a Deus. Que nisto consiste o amor a Deus. E aí ele vai dizer. Em que consiste o amor a Deus? Em obedecer aos seus mandamentos. Em obedecer aos seus mandamentos. Isso quem está falando é um discípulo um dos três mais íntimos do Senhor Jesus, que vai dizer exatamente isso, que obedecer é amar. E voltando um pouco no texto de 1 João, capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer o seguinte, mas como é que eu faço isso? Respondendo, quem sabe, uma pergunta minha ou uma pergunta sua, como é que eu faço isso? Como é que eu aplico esse amor na prática? Ele vai dizer assim, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. O nosso amor, o meu amor, o seu amor, por Deus e pelo próximo, não deve ser somente de palavras e de conversa. Ele deve ser um amor verdadeiro. Porque se ele for apenas de palavras e de conversa, ele é falso. Ele deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Se eu amo, eu estou agindo. Se eu amo, eu estou em movimento. Eu estou fazendo algo. Eu estou produzindo algo. Porque o amor me leva a fazer algo, a sair de mim. A ser produtivo com Deus e com o próximo. Amor na prática. Com isso aprendemos que o relacionamento, ele é o laboratório do amor. Relacionamento é o laboratório do amor. É impossível amar sem relacionamento. É impossível amar sozinho. É impossível amar isolado. É impossível. Eu preciso estar em movimento. Eu preciso estar vivendo relacionamento. Porque lá na definição que nós vimos lá no início, dizia que relacionar é amar. Sendo assim, nós vamos refletir sobre o que podemos aprender sobre isso, sobre esse amor na prática. Como é que eu vivo isso? O que é que eu aprendo a respeito disso? O que é que a palavra de Deus ainda me ensina a respeito de amar na prática? de viver relacionamento de uma forma profunda e verdadeira. E aí eu queria desenvolver com vocês duas palavras, dois substantivos, tendo Deus e o próximo como objetivos desse nosso amor. É exatamente o que Jesus falou, ame a Deus sobre todas as coisas, mas também ame ao próximo como a si mesmo. Então nós vamos pegar aqui duas palavras e colocá-las na perspectiva divina e humana, fazendo uma avaliação pessoal. O exercício é que eu olhe para mim, você olhe para você e perceba como é que você está nessa sua relação com Deus, a nível de amizade e de compromisso. Como é que está a sua amizade com Deus e com o próximo? Como é que está o seu compromisso com Deus e com o próximo, que potencializa a sua capacidade de amar? de sair da teoria, de parar de achar bonito, de se impressionar com o discurso do outro, mas de ser uma agente de amor, de ser alguém que vai pacificar, de ser alguém que vai acalmar, de ser alguém que vai acolher, de ser alguém que vai, que vai passar, que vai transbordar dessa graça, que vai fazer com que se sinta o perfume de Cristo em um mundo cada vez mais hostil, agressivo difícil, desesperador principalmente, meus irmãos na época e no momento atual que nós vivemos nós mal saímos de uma pandemia que, nos, que destruiu muita coisa que matou muita gente física e emocionalmente e já estamos em uma guerra lidando com outras dores e outros medos. Eu acho que o amor, ele nunca precisou de tanta urgência para ser falado e praticado no momento atual da nossa existência. Então, vamos falar sobre amizade com Deus e com o próximo. O amor na prática por Deus, o amor na prática por Deus nasce de uma amizade sincera com Ele. Presta atenção nisso, reflete, reflita nisso. A amizade com Deus nasce de uma relação sincera. Não é algo que eu apenas penso, desejo e deixo para lá, mas é algo que sinceramente eu invisto. João capítulo 15 do versículo 14 ao 15, o nosso Senhor Jesus vai nos ensinar algo muito importante sobre amor na prática, sobre amizade sincera. João 15, do versículo 14 ao 15, está aqui no telão, vai dizer o seguinte, versículo 14, vocês serão meus amigos se... vocês serão meus amigos se... Jesus está falando para os seus discípulos. Se fizerem o que eu lhes ordeno. Lembra quando nós falamos sobre obediência? E aí ele continua dizendo assim, olha, eu já não os chamo servos. Porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz, ele só obedece. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus está dizendo, olha, não tem mais servidão aqui, como ignorância, como apenas obediência, porque ele estava se referindo a um comportamento da época, onde os discípulos de um servo, os discípulos de um rabino, eram servos, e até escravos desse mestre que os ensinava, com o qual eles não tinham nenhum relacionamento de amizade, você vai fazer o que eu mando, você vai dizer exatamente o que eu estou ensinando, porque eu mando e você obedece, eu sou o senhor, você é o escravo, eu sou o rabino, você é meu servo. Ele está dizendo assim, não, 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 a partir de agora, vocês são meus amigos. Ele eleva, esse nível, ao chamar os seus discípulos de amigos. Tanto é, meus irmãos, que exatamente essa amizade que Jesus tinha com eles e que, consequentemente, eles vieram a ter com Jesus, fez com que eles pudessem viver na prática esse amor. Se a relação com Jesus fosse burocrática e religiosa, quando Jesus morresse na cruz, esses homens iriam desaparecer no mundo. Quando eles não vissem mais Jesus e vissem lá o amigo deles, o, o rabi deles, o senhor deles, crucificado, eles iam, ó, desaparecer. Quando Jesus ressurge, ressuscita dos mortos, e caminha com esses homens, e aumenta a sua fé, e posteriormente vai embora, esses homens ficam para completar a obra, que o seu amigo os ensinou durante três anos. Se a amizade fosse superficial, ou se ela não existisse, dificilmente eles iriam aguentar viver tudo o que eles viveram ali. Porque foi tudo muito grande demais. Foi tudo muito difícil demais. O desafio era enorme. A Bíblia vai citar que quando Jesus estava sendo assunto aos céus eles estavam vendo tudo aquilo, e eles ali catatônicos, vendo Jesus subir, sem saber agora o que ia acontecer, eu fico imaginando eu ali do lado, vendo um homem levantando, levitando, indo embora, subindo e desaparecendo nas nuvens, que é assim que a Bíblia ensina, quando eles estão ali impressionados com aquilo, aparece um anjo, eles devem ter dado um grito, porque o anjo aqui, o homem subindo ali, e esse anjo fala, olha, fiquem calmos, porque o mesmo que vocês estão vendo subir, ele vai descer. E ele disse que está entre vocês o Espírito Santo de Deus que irá os capacitar para viver ainda mais aquilo que ele os ensinou a viver. Se não fosse por uma amizade sincera, por um relacionamento íntimo, pessoal, eles não conseguiriam passar pelo que passaram, porque eles morreram, porque eles foram assassinados, perseguidos, para viver aquilo que o seu amigo, o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha ensinado. Meus irmãos, isso fala muito ao meu coração, porque se eu não tiver um relacionamento com Jesus nesse nível de amizade, qualquer dificuldade ou problema, eu pulo fora do barco. Se eu não tiver com Jesus o um nível de relacionamento dessa forma aqui, Qualquer um que olhar do lado, que não falar comigo direito, que me tratar com grosseria, eu pulo fora. Qualquer briguinha que acontecer, qualquer decepção que houver na igreja, qualquer coisa que vier a bater de frente com o que eu acho, penso ou gosto, eu vou embora. Eu abandono. Porque, na verdade, não é um amigo. É uma relação de conveniência. É uma relação de, de troca é uma relação de cliente e patrão, de cliente e negócio. Mas quando eu tenho amizade com Jesus, quando Ele é íntimo para mim, eu vou sempre olhar nele como a maior referência. Pode cair aqui, pode cair ali, pode, eu mesmo posso cair, mas a minha referência é Cristo, é Jesus. Eu estou nele, eu estou, eu estou imitando Ele, eu estou amando a Ele. E através dEle eu suporto. E através dEle eu vou também trabalhar a minha vida para que os outros me suportem. Se eu tiver um relacionamento. Porque essa amizade nasce da obediência. O que Jesus está mandando você fazer? O que a palavra de Deus está mandando você fazer? Quais são os ensinamentos que você precisa aplicar na sua vida pessoal, no seu relacionamento? Nenhuma amizade prospera na rebeldia. Nenhuma amizade prospera no egoísmo. Nenhuma amizade prospera no individualismo. E a lista não tem fim. Rebeldia, egoísmo, individualismo... Não tenham como ter uma amizade com Jesus, com Deus, dessa forma. Jesus nos chama para um relacionamento de amizade, obediência e comunhão com Ele. Isso é amor na prática. É me relacionar com Jesus no dia a dia da minha vida. Nas escolhas, naquilo que eu planejo fazer. Naquilo que desejo fazer naquilo que sonho fazer. Porque a parte dele, ele já fez, ou oh, e como ele fez, e como ele faz. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu tenho descanso para dar. Foi isso que ele falou. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu tenho descanso para dar. E por que eu ando tão cansado, hein? Por que eu ando tão sobrecarregado? Por que existe tanto medo em nosso meio? Desgaste. Será que é porque não estamos indo para Jesus? Será que é porque estamos dependendo de nós mesmos? Ou de um sistema? Ou de certos valores? Ou minhas expectativas estão em coisas que não tem como serem supridas, Jesus está me chamando e chamando a você a vir a Ele, a se colocar diante dEle, porque Ele tem descanso para dar. Vinde a mim. Este é o amor na prática por Deus, de uma, de uma amizade sincera. Mas o outro mandamento fala do próximo. Então, o amor na prática pelo próximo, ele nasce na coletividade humana. O amor na prática pelo próximo, ele nasce na coletividade humana. Amem uns aos outros, como eu amei. Amem uns aos outros, como eu amei. A referência é ele, entende a referência não é o outro, não é você, não é sua amiga, não é seu amigo, não é o seu pai, não é sua mãe, a referência é ele. Ame como eu te amo. O padrão é divino, não é humano. O padrão é Cristo, não é você, não é sua sogra, não é seu sogro, não é ninguém, o padrão é Cristo. Ame como ele ama. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 a 25. O escritor dessa carta aos hebreus vai dizer algo bem interessante. Versículo 24. Pensemos em como motivar aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Perceba alguns destaques nesses versículos aqui. Motivar, prática de amor, boas obras, encorajamento. Tudo isso nasce no amor prático da coletividade. Motivação, prática do amar, boas obras, encorajamento. Se eu quero viver um nível de relacionamento coletivo que promova amor, eu preciso viver isso. E isso é vivido em coletivo. E eu tenho um testemunho para dar a respeito disso, que eu nunca esqueci, porque foi justamente ali que toda a minha caminhada com Cristo começou. Quando adolescente ainda, é por isso que eu me identifico muito com a cidade, eu morava lá em Recife, Pernambuco, em uma comunidade muito pobre, chamada pejorativamente de favela. E para uma criança pobre, um adolescente pobre, naquela época... Não tinha muitas opções, ou quase nenhuma opção de lazer, que não fosse a gente mesmo construir nossos próprios brinquedos. E nós criamos um, um local para poder jogar vôlei. Não tinha quadra, não tinha nada disso. Oh, meu Deus, como eu queria, na minha época, ter um lugar como esse para poder me divertir. Fizemos uma rede de vôlei com um pedaço de pano, sei lá o quê, Amarramos de um poste ao outro E era a nossa diversão Todo final de semana E principalmente nos meses de férias Nós saímos para jogar 30, 40 adolescentes Jogando voleibol Um dia do nada Surge uma jovem senhora E interrompe o nosso jogo Pedindo licença para falar A ousadia dela nos constrangeu e assustou, e fez com que a gente parasse de jogar para ouvir o que aquela mulher tinha para dizer. Ninguém conhecia ela ali. Ou pelo menos eu achava que ninguém conhecia. Tinham duas amigas que a conheciam, e que através dessas amigas dela, veja o link de relacionamento, tá? Dessas duas amigas dela, ela perguntou como é que poderia chegar nos adolescentes daquela região. E as amigas nossas, que eram amigas dela, disseram, eles jogam vôlei todo final de semana. Ela corajosamente foi lá. E chegando lá, ela parou o jogo e disse assim, olha, eu trabalho naquela igreja ali, ó, que ficava em outra comunidade pobre. E ela disse assim, eu queria oferecer aula de música para vocês, gratuitamente. Vocês gostariam de ir lá só para poder apresentar o projeto? Aí, como já estava todo mundo sem entender o que estava acontecendo ali, a gente foi meio que no automático, seguindo ela, que nos tinha oferecido uma aula de música. Quando chegamos no salão da igreja, na época a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, quando chegamos lá na igreja, tinha um salão e naquele salão ela tinha montado vários instrumentos, todos, cada um no seu pedestal, violão, baixo, guitarra, teclado. Aí tinha carrom, bateria, percussão, estava tudo lá bonitinho, e várias cadeiras na frente, e um professor sentado no meio. E ela disse aqui, olha, isso tudo é para vocês. De graça. Vocês querem? Meu irmão e minha irmã, adolescente, 15 anos, Louco para ser o próximo, a próxima estrela do rock. Nunca tinha visto um negócio daquele na vida. De graça. Meu Deus. Pois, na hora, fizemos as inscrições ali e começamos a tocar e a aprender instrumento e a cantar. E aquela mulher foi usando a música junto com aquele professor que eu lembro até hoje o nome dele, Abimael se doou gratuitamente ali, de uma paciência para lidar com os meninos que não tinham a mínima noção do que estava acontecendo ali. E ela se chama Siméia Meldrum, uma ministra do Evangelho. Através daquela atitude, daquele momento, daquela início de caminhada, nossa vida foi transformada e nunca mais foi a mesma. Amém, glória a Deus pela vida deles. Porque... O nosso Senhor Jesus usou aquela mulher e aquele homem para transformar a minha vida. E se eu estou aqui hoje, por graça e misericórdia, foi através da instrumentalidade dela que saiu do seu gabinete pastoral, do conforto do seu salão, da sua vida, para ir lá numa favela, numa comunidade e oferecer para aqueles meninos dignidade, amor, afeto, carinho, afeição, relacionamento, amor na prática. E ela transformou nossa vida. E a partir dali, meu irmão, saíram missionários, pastores, músicos, que estão aí vivendo o mundo. Um, semana passada, se formou, semana retrasada, eu acho, como mestre lá na Mackenzie de São Paulo. Rodrigo, grande amigo, pastor presbiteriano, hoje mestre em teologia. Impactado por essa geração, que foi vivendo amor na prática. E aquilo mexeu comigo, aquilo mexeu com todos nós. Então, para mim, quando eu falo sobre isso, eu falo de algo que eu vivi e que eu sei da importância e do valor. De não viver no âmbito religioso, no sentido de esquecer que existem pessoas lá fora que precisam de amor na prática. Assim como tem gente aqui dentro que também precisa desse amor na prática. Meus irmãos, isso é amizade. Amizade sincera por Deus e amizade no coletivo. Mas a outra palavra, o outro substantivo é o compromisso com Deus e com o próximo. O amor na prática por Deus faz nascer o compromisso com Ele. O amor na prática por Deus faz nascer o compromisso. Porque não tem como eu desenvolver uma caminhada com Deus prática e não ter com Ele um compromisso. É até lógico isso. Romanos 12, versículo 1, vai dizer o seguinte, Portanto, irmãos, suplico-lhes, eu estou suplicando a vocês, Paulo está dizendo, que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adoração. Corpo no sentido de soma, no sentido, no sentido de integralidade. Coração, alma, mente, sacrifício, vivo e santo. Prática de amor, gerando comprometimento. Talentos, tons, posses, tempo, etc. Eu submeto tudo isso e muito mais a Deus, como aliança, o um compromisso com Ele, com o Seu reino nesse mundo. Gente, como nós aqui como igreja, como temos oportunidades de engajamento, de serviço, onde você vai colocar aqui para Deus, para a sua igreja, os dons e talentos que são dEle, mas que Ele colocou em você. Sua capacidade operacional, seu talento por música, seu jeito de falar, seu tempo, seus recursos, enfim, tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida e que você pode colocar para o Senhor como oferta e entregar a Ele como compromisso para a honra e glória dEle e serviço no Seu reino. A prática de amor a Deus nasce ou faz nascer o compromisso com Ele. E o compromisso de amor na prática pelo próximo cria irmandade. Irmandade. Irmandade quando eu me comprometo com alguém, quando eu me torno próximo de alguém, não só na teoria do discurso do amigo, mas ser próximo, ser alguém que está comigo, está do meu lado, é alguém que eu tenho afeição, carinho, alguém que eu quero estar perto, alguém que está perto de mim. Quando eu me aproximo de alguém na prática, eu, na prática, eu crio um irmão, eu crio uma irmandade, é por isso que nós nos tratamos muitas vezes assim, né? Olá, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Oi, minha irmã. Não era para ser um jargão. Era para ser algo de verdade, você é meu irmão. Eu tenho um compromisso contigo. Nós somos ligados pelo sangue de Jesus. Você não tá sozinha, você não tá sozinho, estamos juntos. Além do sangue que está em nossa família, que nos faz termos nossos irmãos, a nível familiar, nós somos ligados, conectados, pelo sangue de Jesus, e esse sangue cria vínculos, cria irmandade, provérbio 17, 17, vai dizer o seguinte, o amigo ama em todo o tempo, mas é na angústia que nasce um irmão, o amigo ama a todo tempo. E na angústia nasce o um irmão. Eu tenho alguns irmãos que nasceram na angústia. Nos momentos mais difíceis da minha vida. No momento mais difícil da minha vida. Que Deus fez com que homens e mulheres que surgiram naquela época passassem do nível da amizade e se tornassem irmãos. Irmãos. Amigos lá de Recife. Amigos aqui de Fortaleza. Amigos que eu fiz lá no sul do país. Que se tornaram irmãos. Porque estavam e lidaram comigo nos momentos difíceis da minha vida. E foram para um outro nível. Quem sabe você seja um amigo assim, ou uma amiga assim para alguém. Quem sabe você gostaria de ter um amigo assim, ou uma amiga assim. Você está em uma igreja. Você está em um local de pessoas que estão buscando viver de acordo com a palavra de Deus e que estão buscando ser discípulos de Jesus. Aqui dentro, precisa ter pessoas assim. E você que está aqui, tem que ser assim. A banda já pode vir aqui para frente, por favor. Porque amar na prática, desenvolver amizade e compromisso, pode parecer simples, mas não é fácil. Porque isso mexe com nossas estruturas e nos faz sair do conforto ou da falsa segurança. Vai nos expor, vai mexer com o nosso tempo, com a nossa agenda mas vai transformar de verdade a nossa vida. E vai nos fazer sermos parecidos com Jesus de fato e de verdade. Porque o Jesus que eu conheço, que está nessa Bíblia, ele passou muito mais tempo na rua do que dentro de casa. Que os milagres, os testemunhos, as palavras, os ensinamentos, as transformações de vida aconteceram no toque, no convite no relacionamento, no olho no olho, na, no caminhar da vida. Foi quando ele foi chamando um a um. Foi quando um doente toca no seu, nas suas vestes. É quando um cego recebe o toque dele. É quando alguém que não tinha nada recebe tudo. Foi justamente no caminhar da vida Jesus foi transformando vidas e nós como discípulos de Jesus temos que imitar o nosso Senhor mas isso não é algo natural Gálatas 5.22 o fruto do Espírito começa dizendo que ele é amor o fruto do Espírito é amor e continua a lista, mas começa no amor. E esse amor que nós estamos falando aqui, é exatamente esse amor que é um fruto do Espírito. Esse amor que estamos falando aqui, é o amor em que todas as leis e profetas se baseiam, como Jesus falou. Todas as leis e profecias têm como base esse amor. Não é um fruto nosso. Não é meu nem é seu. É gerado pelo Espírito Santo. E se você quiser isso, você precisa pedir. Você precisa clamar. Você precisa se colocar diante do Senhor. Para que Ele te capacite. Para que Ele traga aquilo que você não tem. Para que Ele te use e te usando ele vai te transformar porque às vezes o que está faltando para que a minha vida se torne melhor mais feliz é eu sair de dentro de mim porque tem tanta coisa ruim difícil e feia mas quando eu saio de mim e estou me doando para o próximo eu começo a enxergar que não só existem coisas feias mas existem beleza no outro e em mim porque eu sou filho amado do Senhor e se você quiser viver esse amor na prática eu queria te convidar a ter esse tempo de oração aí no seu lugar porque para que ele seja produzido em nós nós precisamos nos entregar ao Senhor, lembra do que Paulo falou, corpo, soma alma espírito e principalmente o nosso coração que é exatamente ali que Deus precisa estar no meu e no seu coração para que esse amor cresça respire e vá impactando todos ao redor nós vamos cantar uma canção que fala sobre entrega e eu queria justamente que durante essa canção você pudesse ir orando ao Senhor entregando aquilo que você precisa entregar e clamando a Ele para que você tenha forças para amar na prática, como Ele, o nosso Senhor, amou. É o seu tempo, é o seu momento, não acabou nada ainda. Deixa Deus ministrar o seu coração com essa canção. Já, já eu volto aqui. É o teu tempo com o Senhor.